0: Capítulo 17 El Bici Sonor La casa de Iblin Miss en una vecindad sin pretensiones de términos, era bien conocida por los intelectuales, literatos y casi toda la gente culta de la fundación. Sus notables características dependían subjetivamente del material que se leía acerca de ella. Para un biógrafo meditativo, era el símbolo de un retiro de una realidad no académica. Un columnista de sociedad la describía suavemente como un ambiente terriblemente masculino de despreocupado desorden. Un profesor de universidad la llamó bruscamente pedante y desorganizada. Un amigo no universitario dijo que era buena para tomar un trago a cualquier hora y además se pueden poner los pies sobre el sofá y el locutor de una emisión de noticias semanales, aficionado al color, la calificó de vivienda rocosa, anodina y práctica del blasfemismo izquierdista y calvo y blimis. Para Baita, que de momento solo pensaba por sí misma y tenía la ventaja de estarla viendo, era simplemente desordenada. Exceptuando los primeros días... Su encarcelamiento había sido una carga soportable. Mucho más soportable, parecía que aquella media hora de espera en casa del psicólogo, tal vez bajo observación secreta. Entonces había estado con Toran, por lo menos... Quizá la espera se le hubiera hecho más larga si, magnífico, no hubiera demostrado con sus muecas una tensión mucho mayor. Las flacas piernas de Magnífico estaban dobladas bajo su barbilla puntiaguda, como si estuviese intentando desaparecer. Y Baita alargó la mano en un gesto automático de consuelo. Magnífico tuvo un sobresalto y después sonrió. Seguramente, mi señora, se diría que mi cuerpo niega el conocimiento de mi mente y espera de otras manos un golpe. No hay de qué preocuparse, Magnífico. Yo estoy a tu lado y no permitiré que nadie te lastime. Los ojos del bufón se volvieron hacia ella y se desviaron rápidamente. Pero antes me mantuvieron apartado de usted y de su bondadoso marido y le doy, la, le doy mi palabra, aunque se ría de mí, que añoraba su amistad perdida. No me reiría nunca de eso. Yo sentía lo mismo. El bufón se animó y juntó más las rodillas. Preguntó, ¿no conoce al hombre que viene, a, que quiere vernos? Era una pregunta cautelosa. «No, pero es un hombre famoso. Le he visto en los noticiarios y oído muchas cosas de él. Creo que es un hombre bueno. Y que no desea perjudicarnos, magnífico». «¿No?» El bufón se removió inquieto. «Puede ser cierto, mi señora, pero me he interrogado antes y sus modales son de una brusquedad que me asusta. Está lleno de palabras extrañas y las respuestas a sus preguntas no me salían de la garganta». Casi hubiera creído al embaucador que una vez se aprovechó de mi ignorancia con un cuento que en tales momentos se aloja en mi corazón y me impide hablar. Ahora es diferente. Él es uno y nosotros somos dos. Y no puede asustarnos a los dos, ¿verdad? No, mi señora. Una puerta se cerró de golpe en alguna parte y una voz fuerte retumbó en la casa. Frente a la habitación en que se encontraban sonó un violento ¡Largaos por la galaxia! Y a través de la puerta entreabierta vieron momentáneamente a dos guardias uniformados que se retiraban a toda prisa. Iblin Mays entró con el ceño fruncido, depositó en el suelo un paquete cuidadosamente envuelto y se acercó para estrechar con indiferente presión la mano de Baita. Esta volvió, apretón, eh, volvió el apretón vigorosamente como un hombre. Miss se volvió a medias hacia el bufón y luego dedicó a la muchacha una mirada más prolongada. Le preguntó, ¿Casada? Sí, cumplimos las formalidades legales. Miss hizo una pausa y luego siguió preguntando. ¿Feliz? Hasta ahora sí. Miss encogió de hombros y se volvió de nuevo hacia Magnífico. Desenvolvió el paquete. ¿Sabes qué es esto, muchacho? Magnífico casi se tiró de su asiento para coger el instrumento de múltiples teclas. Tocó los millares de contactos y entonces dio una voltereta de alegría que amenazó con destruir el mobiliario circundante. Grasnó. Un bicisónor y de una manufactura que haría saltar de gozo al corazón de un muerto. Sus largos dedos acariciaron el instrumento, suave y lentamente, presionando los contactos con ligereza y descansando un momento en una tecla y luego en otra y el aire de la habitación se bañó de una luz rosada, justo dentro del campo de visión. Muy bien, muchacho. Dijiste que sabías usar uno de estos artefactos y ahora tienes la oportunidad. Pero será mejor que lo afines. Acaba de salir de un museo. Entonces, en una parte, dijo Abaita. —Por lo que tengo entendido, no hay nadie en la Fundación que sepa hacerlo hablar. Se acercó más y más, y murmuró. —El bufón no dirá nada sin usted. ¿Me ayudará? Ella asintió. —Bien. Continuó Miss. Su estado de temor es casi fijo, y dudo de que su fuerza mental pudiera resistir una sonda psíquica. Si he de sacarle algo por otro sistema... Tiene que sentirse absolutamente tranquilo. ¿Me comprende? Ella asintió de nuevo. Este visisonor es el primer paso del proceso. Él dice que sabe tocarlo y la reacción que ha tenido manifiesto y la reacción que ha tenido pone de manifiesto que es una de las grandes ilusiones de su vida. Así pues, tanto si toca bien como mal, muéstrese interesada y apreciativa. A continuación... Demuestre amistad y confianza hacia mí. Y sobre todo, siga mis indicaciones continuamente. Echó una rápida mirada magnífico, el cual, acurrucado en un extremo del sofá, manipulaba con facilidad en el interior del instrumento. Estaba completamente absorto. Miss, preguntó a Baita en tono de conversación. ¿Ha oído hablar alguna vez de un visisonor? Una vez. —repuso Baita en el mismo tono. —En un concierto de instrumentos raros. No me impresionó. —Bueno, es difícil encontrar a alguien que lo toque bien. Hay poquísimas personas que sepan hacerlo. No es solo porque requiere coordinación física, un piano múltiple requiere mucha más, sino porque se necesita, además, cierto tipo de mentalidad libre. continuó en voz más baja. Por esta razón, nuestro esqueleto viviente puede tocar lo mejor de lo que imaginamos. A menudo los buenos ejecutantes son idiotas en otras cosas. Se trata de uno de esos extraños fenómenos que hacen interesante a la psicología. Añadió con un patente esfuerzo por entablar una conversación banal. ¿Sabe cómo funciona este curioso chisme? Lo examiné para averiguarlo y todo lo que he podido colegir hasta ahora es que sus radiaciones estimulan directamente el centro óptico del cerebro sin tocarlo siquiera. En realidad se trata de la utilización de un sentido que no se conoce en la naturaleza ordinaria. Es notable. Si se piensa bien, lo que usted está oyendo es lo corriente, lo normal. El tímpano, la cóclea y todo eso. Pero... ¡Silencio! Ya está listo. ¿Quiere apretar ese conmutador? La cosa funciona mejor sin que haya luz en la estancia. En la oscuridad, Magnífico era solo una mancha e Iblin Miss una masa de pesada respiración. Baita se sorprendió. Fijó ansiosamente la vista, al principio sin resultado. En el aire había un fino y nervioso temblor que ondeaba rabiosamente hasta lo alto de la escala. Se quedaba suspendido, caía y volvía a recobrarse, Ganaba cuerpo y se hinchaba en, una resonante, en un resonante crujido que producía el efecto de un tormentoso desgarrón en una espesa cortina. Un pequeño globo de color fue creciendo en rítmicos brincos y estalló en el aire en informes gotas que se remolinaron en lo alto y empezaron a caer como curvados surtidores en líneas entrelazadas. Se coagularon en pequeñas esferas, ninguna del mismo color, y Baita empezó a descubrir cosas. Observó que, si cerraba los ojos, el dibujo coloreado se hacía más claro, que cada pequeño movimiento de color tenía su propia pauta de sonido, que no podía identificar los colores y, por último, que los globos no eran globos, sino pequeñas figuras. Diminutas figuras, como llamas trémulas que bailaban y se retorcían a millares, que se desvanecían y volvían desde la nada, que se perseguían unas a otras y se fundían en un color nuevo. Incongruentemente, Baita pensó en los pequeños puntos de color que se ven de noche cuando uno aprieta los párpados hasta que le duelen y mira a continuación fijamente. Se apreciaba el viejo efecto familiar del desfile de los pequeños puntos cambiando de color, de los círculos concéntricos contrayéndose, de las masas informes que tiemblan momentáneamente. Todo aquello, pero más grande, más variado, y cada puntito de color era una minúscula figura. Se precipitaban contra ella por parejas, y ella alzaba las manos con un súbito jadeo, pero se derrumbaban y por un instante ella se convertía en el centro de una brillante tormenta de nieve, mientras la luz fría resbalaba por sus hombros y por sus brazos en un luminoso deslizamiento de esquíes, escapándose de sus dedos rígidos y reuniéndose lentamente en un brillante foco en medio del aire. Debajo de todo ello, el sonido de un centenar de instrumentos fluía en líquidas corrientes y le resultaba ya imposible separarlo de la luz. Se preguntó si Evelyn Miss estaría contemplando lo mismo, y de no ser así, ¿qué haría? La extrañeza pasó y luego... De nuevo Baita estaba mirando. Las figuritas. ¿Eran figuritas? ¿Diminutas mujeres de ardientes cabellos que se envolvían y retorcían con demasiada rapidez para que la mente pudiera enfocarlas? Se agarraban en grupos como estrellas que giran, y la música era una risa ligera, una risa de muchacha que empezaba dentro de... del mismo oído. Las estrellas giraban juntas, se lanzaban una hacia otra, iban aumentando lentamente de tamaño y desde abajo se alzaba un palacio en rápida evolución. Cada ladrillo era de un color diminuto, cada color una diminuta chispa. Cada chispa, una luz punzante que cambiaba las pautas y hacía subir los ojos al cielo, hacia veinte minaretes enjollados. Una resplandeciente alfombra se extendió y dio vueltas, arremolinándose, tejiendo una telaraña insustancial que abarcó todo el espacio y de ella partieron luminosos retazos que ascendieron y se transformaron en ramas de árbol que sonaban con una música propia. Baita se hallaba totalmente rodeada. La música ondeaba a su alrededor en rápidos y líricos vuelos. Alargó la mano para tocar un árbol frágil y espiguillas en flor flotaron en el aire y se desvanecieron cada una con su claro y diminuto tintineo. La música estalló en veinte címbalos y ante ella flamé una zona que se derrumbó en invisibles escalones sobre el regazo de Baita, donde se derramó y fluyó en rápida corriente, elevando el fiero chisporroteo hasta su cintura, mientras en el regazo le crecía un puente de arcoiris y sobre él las figuritas. Un lugar y un jardín y minúsculos hombres y mujeres sobre un puente, extendiéndose hasta perderse de vista, nadando entre las majestuosas olas de música de cuerda, convergiendo sobre ella. Y entonces hubo como una pausa aterrada, un movimiento vacilante e íntimo, un súbito colapso. Los colores huyeron, trenzándose en un globo que se encogió, se elevó y desapareció. Un pie pesado se volvió en busca del pedal, lo encontró y la luz entró a raudales, la luz inocua de un prosaico sol. Baita pestañeó hasta derramar lágrimas como anhelando lo que había desaparecido. Iblin Miss era una masa inerte, con los ojos aún abiertos de par en par, lo mismo que la boca. Solo Magnífico estaba vivo, acariciando su visisonor en un dichoso éxtasis. —Mi señora, jadeó, es realmente del más fantástico efe efecto. Es de un equilibrio y una sensibilidad casi inalcanzables en su estabilidad y delicadeza. Creo que con esto podría realizar maravillas. ¿Le ha gustado mi composición, señora? —¿Es tuya? —murmuró Baita. —¿Tuya de verdad? Ante su asombro, él enrojeció hasta la misma punta de su considerable nariz. —Mía y solo mía, señora. El mulo no le gustaba, al mulo no le gustaba pero la he tocado una y otra vez para mi propia diversión. Un día en mi juventud vi el palacio, un lugar gigantesco de joyas y riquezas que vislumbré desde lo lejos durante el carnaval. Había gente de un esplendor inconcebible y una magnificencia que jamás he vuelto a ver, ni siquiera al servicio del mulo. Lo que he creado es una pobre parodia, pero la limitación de mi mente me impide hacerlo mejor. Lo llamo el recuerdo del cielo. Ahora, a través de la niebla de aquellas palabras, Miss retornó a la vida activa. —Escucha —dijo—, escucha, Magnífico, ¿te gustaría hacer lo mismo delante de otros? El bufón retrocedió. —¿Delante de otros? —repitió tembloroso. —De miles —exclamó Miss—, en las grandes salas de la fundación. ¿Te gustaría ser tu propio dueño y honrado por todos? Y su imaginación le falló. —¿Y todo eso? ¿Eh? ¿Qué dices? —Pero, ¿cómo puedo ser todo eso, poderoso señor, si no soy más que un pobre payaso ignorante de las grandes cosas de este mundo? El psicólogo hinchó los labios y se pasó por la frente el dorso de la mano. —Por tu manera de tocar, hombre, el mundo será tuyo si tocas así para el alcalde y sus grupos de comerciantes. ¿Te gustaría? El bufón miró brevemente a Bay. «¿Seguirá ella estando conmigo?» Baita se echó a reír. «Claro que sí, tonto. ¿Cómo iba a dejarte ahora que estás a punto de ser rico y famoso?» «Sería todo suyo», replicó él seriamente. «Y de seguro que la galaxia entera no bastaría para pagar mi deuda por su bondad». «Pero...» intervino Miss en tono ca casual. «Si primero me ayudaras...» «¿De qué manera?» El psicólogo hizo una pausa y sonrió. —Con una pequeña prueba de superficie que no duele nada. Solo tocaría la piel de tu cabeza. En los ojos de Magnífico apareció una llamarada de pánico. —No será una sonda. He visto cómo se usa. Absorbe la mente y deja el cráneo vacío. El muro lo usaba con los traidores y les dejaba vagar por las calles sin cerebro hasta que los mataba por misericordia. Alargó la mano para apartar a Miss... Eso era una sonda psíquica, explicó pacientemente Miss, incapaz de dañar a una persona, a menos que se empleara mal. Esta sonda que te propongo es superficial y no perjudicará ni siquiera a un niño de pecho. No perjudicaría ni siquiera a un niño de pecho. Es cierto, Magnífico, apremió Baita, solo es para ayudarnos a vencer al mulo e impedir que se acerque. Una vez que lo hayamos hecho tú y yo, seremos ricos y famosos por el resto de nuestras vidas. Magnífico, extendió una mano temblorosa. —¿Me sostendrá la mano mientras dura? Baita la cogió entre las suyas y el bufón contempló, con ojos muy abiertos, los reunidos discos terminales. Iblin descansaba cómodamente en la lujosa butaca del despacho del alcalde inburg sin agradecer lo más mínimo la condescendencia de que se le mostraba y observando con antipatía el nerviosismo del alcalde. Se sacó de la boca la colilla de su cigarrillo y escupió un trozo de tabaco. Y, a propósito, si quiere algo bueno para su próximo concierto en Malo Hall, Indburg, dijo, puede tirar a la basura esos artefactos electrónicos y dejar, que ese payaso que toque el, que, y dejar a ese payaso que toque el bicisonor. Inbur, «Es algo que no parece este mundo», Inbo replicó enfurru enfurruñado. «No le he hecho venir hasta aquí para que me dé una conferencia sobre música. ¿Qué hay del mulo? Dígame de eso. ¿Qué hay del mulo?» «¿Del mulo? Bien, le diré que he usado una sonda superficial con el bufón y he obtenido muy poco. No puedo usar la sonda psíquica porque el payaso le tiene un temor de muerte» por lo que su resistencia fundiría probablemente sus conexiones mentales en cuanto se estableciera el contacto. Pero he obtenido esto, esto que le contaré si deja de tamborilear las uñas. En primer lugar, no sobreestime la fuerza física del mulo. Puede que sea fuerte, pero es probable que el miedo obligue al payaso a exagerar. Dice que lleva unas extrañas gafas y es evidente que posee poderes mentales. «Esto ya lo sabíamos al principio», comentó variamente el alcalde. «Pues entonces, la sonda lo ha confirmado, y a partir de eso he estado trabajando matemáticamente». «¿Ah, sí? ¿Y cuánto durará su trabajo? Sus discursos acabarán por dejarme sordo». «Creo que dentro de un mes tendré algo para usted». Pero también es posible que no averigüe nada. Sin embargo, ¿qué importa? Si todo esto no se haya incluido en los planes de Seldon, nuestras posibilidades son incalificablemente pequeñas. Inbur se volvió con fiereza hacia el psicólogo. Ahora le he atrapado, traidor. ¡Mienta! Diga que no es uno de esos criminales fabricantes de rumores que siembran el derrotismo y el pánico por toda la fundación, haciendo mi trabajo doblemente difícil. ¿Yo? -¿Yo? -murmuró Miss con creciente cólera. Inbu prefirió una maldición. -Porque por las nubes de polvo del espacio la fundación vencerá. La fundación tiene que vencer. -¿A pesar de haber pedido Hor perdido Horlegor? -No fue una pérdida. ¿También usted se ha tragado esa mentira? -Nos superaron en número, nos traicionaron. -¿Quién? -preguntó desdeñosamente Miss. -Los apestosos demócratas del arroyo gritó Inburg: «Hace tiempo que sé que la flota está minada de células democráticas. La mayoría han sido desarticuladas, pero aún quedan, la aún quedan las suficientes como para explicar la rendición de veinte naves en plena batalla. Las suficientes como para provocar una derrota aparente. A propósito, deslenguado y simple patriota epítome de las virtudes primitivas, ¿cuáles son sus propias conexiones con los demócratas?» Y se encogió de hombros con desprecio. —Está usted desvariando, ¿lo sabe? —¿Qué me dice de la retirada posterior y de la pérdida del medio buena? —¿De medio buena. ¿Otra vez los demócratas? —No, no han sido los demócratas, sonrió el alcalde. Nos retiramos como se ha retirado siempre la fundación bajo el ataque, hasta que la inevitable marcha de la historia se ponga de nuestra parte. Ya estoy viendo el final. La llamada, la llamada resistencia de los demócratas ya ha publicado manifiestos jurando ayuda y lealtad al gobierno. Podría ser un estratagema, un ardid que encubra una traición mayor, pero yo la utilizo muy bien y la propaganda basada en ella producirá su efecto, sean cuales fueren los planes de los traidores. Y algo aún mejor. ¿Algo aún mejor, Inbur? Júzguelo usted mismo. Hace dos días la Asociación de Comerciantes Independientes declaró la guerra al mulo y con ello la flota de la fundación se ve reforzada, de golpe, por mil naves. Compréndalo, ese mulo ha ido demasiado lejos, nos encontró divididos y luchando entre nosotros y bajo presión de su ataque, la presión de su ataque, nos unimos y adquirimos fuerza. Tiene que perder, es inevitable, como siempre». Miss seguía demostrando escepticismo. «Entonces dígame que Zeldon planeó incluso la fortuita aparición del mutante». «¡Un mutante! Yo no le distinguiría de un ser humano ni usted tampoco, si no fuera por los desvaríos de un capitán rebelde, unos jovenzuelos extranjeros y un juglar y bufón que no está en sus cabales. Olvida usted la evidencia más concluyente de todas, la suya propia». «¿La mía?» Durante un momento Miss se quedó asombrado. «Sí, la suya», se burló el alcalde. «La bóveda del tiempo se abrirá dentro de nueve semanas». «¿Qué dice a eso?» «Se abre en una crisis. Si este ataque del mulo no es una crisis, ¿dónde está la crisis verdadera por la que se va a abrir la bóveda? Contésteme a eso. «¡Bola de grasa!» «Está bien, si eso lo hace feliz, pero concédeme un favor» por si acaso, por si acaso el viejo Seldon pronuncia su discurso y es un discurso desagradable, permítame que asista a la magna abertura. Muy bien, y ahora salga de aquí y permanezca fuera de mi vista durante cuatro semanas. Con incalificable placer, horroroso engendro, murmuró Miss para sus adentros mientras se iba.